0: Gerade bei Menschen, die sehr viel lügen und auch sehr stark an finanzieller Bereicherung und auch an Prestige interessiert sind, da kann man sagen, hilft es ihnen sicherlich bei solchen Aktionen, dass sie typischerweise narzisstische Persönlichkeitseigenschaften mitbringen.
1: Das ist die Kriminalpsychologin und Autorin Lydia Bennecke. Sie arbeitet therapeutisch mit Gewaltstraftätern und tritt oft als Expertin im Fernsehen auf um zu erklären, warum und wie Menschen straffällig werden. Und das fragt man sich natürlich oft bei Jan Maschalek. Ist er größenwahnsinnig, skrupellos oder einfach nur eitel und naiv und selbst ein leichtes Opfer? Mein Name ist Bettina Walguni. Ich bin Journalistin, Buchautorin und Host von Chasing Maschalek, dem Podcast, in dem wir uns auf die Suche nach Jan Maschalek begeben. Uns nicht nur fragen, wo ist der Mann, sondern auch, wer ist dieser Mann? Und bevor uns die Kriminalpsychologin bei der Beantwortung dieser Fragen hilft, muss ich leider etwas zugeben. Wir haben ihn nicht gefunden. Wir können Jan Maschalek nicht fragen, wer mit ihm den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte geplant hat und was er sich dabei gedacht hat. Aber wir lassen ihn zumindest, zum ersten Mal hier, selbst zu Wort kommen. Wir sprechen in dieser Folge mit ein paar Leuten, die eine Idee haben, wo er sein könnte. Oder aber, wer von seinem Verschwinden profitiert. Und mit solchen, die ihn kennengelernt haben. Zum Beispiel, weil sie das Foto aufgenommen haben, mit dem im Sommer 2020 überall nach ihm auf Fahndungsplakaten gesucht wird. Und mit einem Journalisten, der in Russland vor der Gated Community stand, wo Maschalek vermutet wird. Wir reden mit Menschen, die genauso süchtig sind wie wir, die einfach nicht aufhören können zu recherchieren, wer da alles unter einer Decke steckt. Russische Geheimdienste, die deutsche Finanzaufsicht, die Staatsanwaltschaft? Eine Kollegin aus unserem Expertinnen-Team, das an diesem Podcast mitgearbeitet hat, ist Birgit Haas, Finanzjournalistin beim Magazin Kapital. Sie beschreibt den
2: Wirecard Sog so. Ich habe mich mit einem Kollegen zwei Wochen lang in einem Konferenzraum verschanzt. Wir sind kaum rausgegangen und sind diese Unterlagen durchgegangen. Und was wir entdeckt haben, war einfach ein irres Netzwerk. Du drehst einen Stein um. Und findest die nächste Geschichte. Und die Unterlagen, die haben natürlich meinen detektivischen äh, Spürsinn geweckt. Das hat mich geschockt, dass die Leute so blind sind, dass sich die Leute
1: so haben blenden lassen. Und seit 13 Monaten recherchiere ich selbst zu dieser Blendung, zu diesem ungeheuerlichen Skandal. Er hat mich schlaflose Nächte gekostet. Wirecard ist wirklich ein Sog. Das saugt dich ein, weil du wissen willst, was da war. Du denkst immer Das kann doch alles nicht wahr sein. Wie konnte das passieren? Und dann stößt du auf einen neuen Namen und recherchierst und merkst, hey, das ist ja unglaublich, wer da mit wem zusammenhängt. Und überall findest du nur noch mehr Dreck. Und dann fragst du dich irgendwann, ob du nicht fürchterlich übertreibst, dir das alles einbildest, dass hinter jedem Hinweis eine Story steckt. So geht es eigentlich jedem, der tiefer einsteigt. Ein Beispiel. In der Folge 5 öffnen wir ja einen Safe, den wir in einem Büro finden, das Wirecard-Mitarbeiter nach dem großen Knall überstürzt verlassen haben. Es war nichts drin, komplett leer, außer einem Brief von einem Urologen an den Kronzeugen im Fall Wirecard. Und da funkt mich am nächsten Morgen ganz früh der Kollege an, der bei der Safe-Öffnung dabei ist. Sag mal, ist es nicht seltsam, dass wir in dem Safe von 5700 Mitarbeitern, ausgerechnet vom Kronzeugen, irgendwelche Gesundheitsdaten finden? Übersehen wir etwas? In der Causa Wirecard kommt man auch nach so vielen Monaten nach dem Big Bang immer noch und immer wieder ins Grübeln. In dem Fall aber kann ich Conspiracy in Warnung geben. Wir haben von einer Quelle erfahren, wieso der Safe leer war. Ein ehemaliger Mitarbeiter schreibt uns.
2: Das Büro, in dem sie den Tresor gefunden haben, war das des Kronzeugen. Dem hat auch der Tresor gehört. Der wurde geöffnet im Rahmen der Durchsuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die sind am Montagmorgen, 22. Juni, 7.30 Uhr angerückt, mit 50, 60 Polizisten in Zivil und 20 Leuten von der Staatsanwaltschaft. Was im Safe war, weiß ich leider nicht. Nicht viel, vermutet unser Informant. Die Sekretärin des Kronzeugen und eine Kollegin haben vor der Durchsuchung zwei Tage lang Dokumente geschreddert. Allerdings hat die Polizei die Säcke mit den geschredderten Unterlagen mitgenommen. Die standen noch vorm Büro.
3: Natürlich wird man süchtig. Ich glaube, ich habe in dem kompletten letzten Jahr nicht einen Abend verbracht, wo ich nicht über die Frage nachgedacht habe, wo verdammt noch mal ist Jan Marsalek.
1: Das ist Fabio De Masi. Der Politiker von Die Linke, der sich zusammen mit Florian Tonka von der FDP und Daniel Bayas von den Grünen im Untersuchungsausschuss in den Fall Wirecard hineingekniet hat. Auch eine Art Maschalik-Chaser. Und bevor wir uns der Frage nähern, wo der frühere COO nun wirklich steckt, schauen wir uns doch mal die Menschen an, die sein Verschwinden begrüßen könnten. Masi sucht auch nach dem Ende des Untersuchungsausschusses immer weiter nach Zusammenhängen, die er dann auf Twitter postet. Welcher Politiker für Wirecard Lobby gemacht hat, welcher Gspusi Maschalek unterstützt hat und wer von ihm bezahlt wurde.
3: Es gibt zum Beispiel einen ehemaligen CDU-Lobbyisten und der hat dann wiederum einen ehemaligen Schatzmeister in seinem Bezirksverband, der hat wiederum eine PE-Agentur und die haben eine Refugee Card, ja, also ein Projektproposal für so eine Flüchtlingskarte, da entwickelt für Herrn Marschalek. Da gibt es Rechnungen an Herrn Marschalek. Und die Idee dahinter war, dass zum Beispiel Flüchtlinge ähm, nur noch bestimmte Leistungen über so eine Karte bekommen. Und das wäre zum Beispiel ganz interessant gewesen für Sicherheitsbehörden, weil man dann vielleicht von Menschen, die hierher flüchten, wo vielleicht auch einzelne drunter sind, die jetzt ähm, aus irgendwelchen Strukturen kommen, weil sie aus dem Bürgerkriegsgebiet in Syrien kommen, ähm, die man beobachten möchte, da hätte man halt Bewegungsprofile oder so mit erstellen können. Und Diese Refugee-Card, die hat es zum Beispiel in den Bayerischen Koalitionsvertrag geschafft. Und immer wieder gibt es solche Beispiele, wo frühere CDU-Abgeordnete oder CSU-Abgeordnete mit Sicherheitsbehörden versuchen, irgendwelche Deals zu machen und da Geld kassiert haben und dann irgendwelche Rechnungen zum Beispiel an Marschallek schreiben.
1: Kein Wunder, dass man da dranbleiben will, oder? Dass man wissen will, warum ein Zahlungsdienstleister sich mit Geflüchteten beschäftigt. Es bleiben so viele Fragezeichen. Zum Beispiel, warum die Staatsanwaltschaft nie gegen Wirecard ermittelt hat, sondern immer gegen die anderen und sogar eine unrühmliche Rolle beim Abtauchen Marshaleks gespielt hat.
3: Also ich habe gehört, dass es einen Anwalt gab, der auch relativ kurzfristig noch nach dem Absetzen von Herrn Marschalek mit ihm in Kontakt gewesen sein soll. Und auch sich eine halbe Stunde vor oder so mit der Staatsanwaltschaft ausgetauscht hat.
1: Hätten die Behörden Maschaleks Flucht verhindern können? Zumindest wissen sie schon drei Tage bevor er sich absetzt von dem Betrug.
3: Die Staatsanwaltschaft wusste am 16. Juni 2020, dass die 1,9 Milliarden Euro, die sagen Umwobenen, auf den Treuhandkonten in den Philippinen nicht da sind. Sie sind auch davon ausgegangen, dass hier Betrug des Vorstandes, insbesondere von Jan Marschalek vorliegt. Sie hatten sogar vor, eine Razzia bei ihm durchführen lassen, wo sie im Nachhinein gesagt haben, das war aber klar, dass sie da nicht alles mitnehmen können, sie hätten zu wenig Kräfte gehabt und würden nochmal kommen. Und haben ihn dann drei Tage später gemütlich aus Deutschland rausspazieren lassen. Und als ich die Staatsanwältin gefragt habe, warum haben sie ihn denn nicht wenigstens mal vorgeladen, wenn sie jetzt keine hinreichenden Haftgründe oder so gehabt hätten, Er hat sie gesagt, das hätte ja zwei, drei Tage mit der Post gedauert, die Zustellung und dann wäre er schon weg gewesen. Das konnte sie aber damals ja noch gar nicht wissen am 16. Juni, es sei denn, er hätte sie in Kenntnis davon gesetzt, dass er sich absetzen will. Und dann haben sie ihm ja noch eine Woche Zeit gegeben auf den Philippinen, weil er nach der Darstellung seines Anwalts da das Geld jetzt suchen würde.
1: Das ist Teil von Maschaleks Ablenkungsmanöver. Möglichst lange will er die Leute in dem Glauben lassen, dass er nach seiner Beurlaubung auf eigene Faust nach Manila fliegt, um das Geld zu suchen. Angeblich soll er über seine Anwälte für den 29. oder 30. Juni einen Termin bei der Staatsanwaltschaft ausgemacht haben. Und erst als er da nicht erscheint, dämmert es wohl einigen, dass er die Zeit genutzt hat, um zu verschwinden.
3: Und als ich die Staatsanwältin gefragt habe, warum sie dieser Geschichte des Anwaltes denn so einfach geglaubt hätte, der eben auch, sage ich mal, einen sehr notorischen Ruf hatte in München, hat sie gesagt, sie würde den seit 15 Jahren kennen, auf den würde sie nichts kommen lassen. Und das ist mit Verlaub auch alles sehr seltsam.
1: Eine andere Person, die dem Sog Wirecard nicht entkommt, ist Fami Kadir. Eine Shortsellerin aus New York, die intensiv zu Wirecard recherchiert und die schon vor dem Untergang festgestellt hat, dass da vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie vermutet Mitwisser auch in den Behörden.
2: Eine Sache von so einem großen systemischen Ausmaß passiert nicht einfach so im Verborgenen. So viele Leute wussten Bescheid, nicht nur bei Wirecard, sondern da sind auch Ernst and Young, da ist Boston, da ist die Münchner Staatsanwaltschaft. So viele verschiedene Parteien, die wussten, was da vor sich geht. Deshalb muss mehr an der Geschichte dran sein, denn ich glaube grundsätzlich an das Gute im Menschen. Ich glaube nicht, dass sich Leute gerne in Betrug und Geldwäsche involvieren.
1: Auch Demasi hat so seine Vermutungen, wer es vielleicht lieber nicht so gerne sähe, dass Maschalek aussagt.
3: Man könnte jetzt auch noch sinistere Theorien haben, dass irgendwie Sicherheitsbehörden eine Rolle spielen und man vielleicht an Wirecard andere Interessen hatten. Das kann ich aber leider nicht belegen. Ich kann nur sagen, dass es verdammt viele Zufälle gibt in dieser Geschichte, also auch was die Rolle der Sicherheitsbehörden angeht.
1: Da ist zum Beispiel die Geschichte mit der Novichok-Formel. Genau. Das Nervengift, mit dem der russische Oppositionelle Alexei Nawalny im August 2020 vergiftet wurde. Marschalek hat 2018 damit geprahlt, dass er, woher auch immer, die Formel hätte. Und deutsche Geheimdienstler wussten das damals schon.
3: Zwei ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren, einer trifft Herrn Marschalek weil er angeblich eben wusste, dass der über die äh, Novichok-Formel verfügt und damit vor Investoren in Großbritannien herumgewedelt haben soll. Komischerweise gab es aber zu dem damaligen Zeitpunkt nirgendwo öffentliche Berichte darüber. Also auch die Berichte später der Financial Times, die waren damals noch nicht da. Und angeblich hat dieser ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinator, der ist über 80, der hat diese Information gehabt, aber die deutschen Sicherheitsbehörden angeblich nicht. Ein anderer Geheimdienstkoordinator hat für Wirecard dann lobbyiert. Also Es gibt ganz viele seltsame Zufälle, auch Testtransaktionen des BKAs im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch und entsprechenden Zahlungsabwicklungen im Internet. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine sehr starke institutionelle Zusammenarbeit des Bundeskriminalamts mit Wirecard zum Beispiel gab, wo Wirecard dann die Top-Geldwäscher in Deutschland waren. Also das ist alles sehr, sehr, sehr sonderbar.
1: Auch Famicadir vermutet viel mehr als nur Wirtschaftskriminalität hinter dem Fall Wirecard. Für sie klingt das nach weltweiter Geldwäsche in schönster Mafia-Manier. Und für diese Zwecke wurden auch Wirecard-Leute eingespannt.
2: Ich weiß nicht, inwieweit die Chefetage selbst die Situation kontrolliert hat, denn wir reden hier womöglich über organisiertes Verbrechen. Wir reden von Terroristen und anderen äußerst kriminellen und finanziellen Interessen. Und Typen wie Jan, so gerne die Leute auch eine Art Spion in ihm sehen wollen, sind nur ein kleines Licht im Vergleich zu denen, für die sie vermutlich arbeiten. Am Ende hat er wahrscheinlich auch nur Befehle befolgt. Man kann durchaus annehmen, dass sie nur Aufträge Dritter ausgeführt und davon ausreichend selbst profitiert haben und dabei unglaublich reich geworden sind.
1: Das alles wird die Welt also, so glaubt die Shortsellerin, auch nach dem Zusammenbruch von Wirecard noch beschäftigen, weil die krummen Geschäfte, die Geldwäsche, weitergehen. Wer oder was aus ihrer Sicht dahinter steckt? Russian Money laundering,
2: Russian Oligarchs, Russian Money.
1: Russische Geldwäsche, russische Oligarchen oder kurz russisches Geld. Und jetzt raten wir mal, wo Jan Marsalek heute vermutet wird.
3: Es gibt ja immer wieder in den Medien Gerüchte, er könnte zum Beispiel in Russland sein. Ich halte das durchaus für eine Möglichkeit. Ich halte das aber auch nicht für zwingend. Denn er ist ja ein Meister der Täuschung und der Illusion. Und ähm, ich glaube, er ist auch jemand, der irgendwann auch wieder ein bisschen Lust auf Lebemann hat.
1: Es gibt da einen bestimmten Ort in Russland. So der Moskau-Korrespondent von RTL, Nico Karasek, mit dem wir gesprochen haben. Da gibt es
4: von verschiedenen Seiten gewisse Anhaltspunkte, die dazu führen, dass man annehmen könnte, dass er sich an einem bestimmten Bezirk, an einem bestimmten Ort äh, in Moskau aufhält. Und äh, gesehen haben wir ihn aber leider nicht.
1: Aber er ist dorthin gefahren. Sind auch ein, zwei
4: Mal dann davor gewesen und haben da irgendwie geguckt, ob wir was finden können. Dann kamen auch äh, Beamten und haben uns gesagt: äh, Hier bitte mal die Kamera weglassen.
1: Karasek und sein Team standen vor bewachten Mauern, eine klassische Gated Community. Und wenn sich Marschalek in so einer Gated Community in Moskau aufhält, ist die Frage: Wird er da jemals wieder ausziehen können?
4: Da scheinen schon Behörden und Kräfte mit dem Spiel zu sein, die das verhindern können, dass er gefunden wird. Sollten wir zu einer Situation kommen, wo Russland etwas von Deutschland haben will oder wo auf einmal sozusagen ein Tauschgegenstand äh, im Raum stehen könnte,
1: ja, dann könnte ich mir das vorstellen. sieht sie einen ähnlichen Schluss.
3: Ich glaube einfach, dass Nachrichtendienste eigene Interessen haben und sehr skrupellos sind und ich glaube nicht, dass sie unbedingt dauerhaft ein Interesse haben, jemand wie Herrn Marschalek zu schützen, sondern kann auch sein, dass er einfach irgendwann vor die Tür gesetzt wird, wenn es andere politische Interessen gibt.
1: An dieser Stelle möchte ich endlich von den Helden der Geschichte berichten. Es gibt ja etliche Ganoven und Mitwisser und Weggucker, aber eben auch ein paar mutige Menschen wie Kadir, die sich entschließen, die schmutzigen Geheimnisse des Konzerns preiszugeben. Die ersten, die zum Zusammenbruch des Systems Wirecard beitragen, sind drei aufrichtige Mitarbeiter in Singapur. Zwei Justiziare der Compliance-Abteilung Royston Inc. und Jill, werden Anfang 2018 von einem Wirecard-Mitarbeiter darüber informiert, dass der in einem internen Seminar lernt, wie man die Finanzen bei Wirecard frisiert. Sie sammeln Unterlagen, die auch den Finanzchef in Asien edukabelasten, darunter Gefälschte Verträge, falsche Briefköpfe, fingierte Rechnungen. Jill zieht sich eine Kopie und deponiert sie bei seiner Großmutter in einem Schrank für alle Fälle. Er ist der Whistleblower, der die Unterlagen später an die Financial Times weitergibt.
5: So wie sich Wirecard verhalten hat, habe ich entschieden, genug ist genug. Wir müssen diese kriminelle Firma enttarnen.
1: Erst im Sommer 2021 tritt Jill ins Rampenlicht. Er erzählt seine Geschichte auf der Tech-Konferenz DLD in München. Dort gibt er auch seine Identität preis. Das hatte sich davor nie getraut. Denn sie hatten alle große Angst. Denn als sie den Vorstand in Aschheim über die Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen informieren, da knallt es nicht etwa in der Vorstandsetage. Im Gegenteil. Jan Marschalek der Zuständige für eben diesen umstrittenen Geschäftsbereich übernimmt die Untersuchung. Unfassbar.
6: Jan
5: Marsalek war außer sich und sagte, Asien ist mein Terrain. Ich habe das aufgebaut. Warum wusste ich nicht, was da los ist? Und er wollte die Untersuchungen übernehmen.
4: Wirecard
1: also macht den Bock zum Gärtner und die beiden Juristen protestieren.
4: Wir wir waren sauer,
5: haben gesagt, man kann doch nicht Leute gegen sich selbst ermitteln lassen. In den Dokumenten fand man Aufträge von hochrangigen Mitarbeitern aus Aschheim, bis hinauf zum Vorstand. Wir hatten viele Beweise, die zeigten, dass Mitarbeiter Firmengeld auf ihre persönlichen Konten
4: überwiesen.
1: Anstatt aufzuklären, werden die Aufklärer selbst von da an massiv eingeschüchtert. Royston Ing hört von einem Kollegen, dass firmenintern diskutiert wird, ihn verschwinden zu lassen. Und auch Jill wird bedroht. Er soll plötzlich unbedingt auf einen Business-Trip nach Jakarta fahren. München besteht darauf, er selbst hat aber ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe zwei Anrufe
5: aus München bekommen. Anonym, fliegen Sie nicht nach Jakarta. Und Ido hat uns immer wieder daran erinnert, dass Wirecard wusste, wie man Unruhestifter verschwinden lässt. Die wollten mich ohne ersichtlichen Grund auf eine Geschäftsreise schicken. Und in dem Moment weißt du, alle Regeln der Fairness, jegliche Moral ist verloren gegangen. Diese Typen werden nicht aufhören. Sie wollen dich loswerden, weil du der Letzte bist,
1: der ihnen im Weg
4: steht.
1: Wie all das ausgeht, wissen wir. Zurück zur Schlüsselfigur Jan Maschalek. Ob der irgendwann wieder auftaucht? Zumindest eins ist heute sicher. Maschalek hatte noch nach seiner Flucht eine ganze Zeit lang Kontakt zu verschiedenen Vertrauenspersonen, unter anderem zu seinen Anwälten, die allerdings immer, wenn man sie zu Jan Maschalek befragt, sagen, bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns dazu zum derzeitigen Zeitpunkt nicht äußern können oder E-Mails gar nicht erst beantworten. Maschalek telefoniert nach seiner Flucht auch mit seinen Best Buddies. Unter anderem mit dem Österreicher Martin W., wie unsere Österreich-Korrespondentin Anna
2: Thalhammer von der Zeitung Die Presse herausfindet. Ende Januar 2021 wird in Wien der frühere österreichische Verfassungsschützer Martin W. festgenommen. Er macht eine umfangreiche Aussage zur Flucht von Jan Marschalek, an deren Vorbereitung er beteiligt war. Die Protokolle seiner Beichte liegen der Zeitung Die Presse vor. W. räumt darin ein, dass er für seinen Freund Jan einen Flug im Privatflieger von Bad Vösslau nach Minsk organisiert hat. Dort verliert sich am Abend des 19. Juni 2020 seine Spur. Danach aber hat der DAX-Manager sich noch mehrfach telefonisch bei ihm aus seinem Versteck gemeldet, so erzählt W. den Ermittlern. Von unterschiedlichen Nummern aus, darunter eine russische und eine britische. Marschalek habe nach seiner Schaukelfigur gefragt. Das war das Codewort. Wie geht es der Schaukelfigur in meinem Büro? Damit gemeint war die Schaukelfigur, die in seinem Büro in der Villa in der Prinzregentenstraße hinter seinem Schreibtisch stand. Dann wusste W, dass es sich wirklich um den Untergetauchten handelt. Sie haben danach zwei-, dreimal telefoniert. Marschalek hat sich dabei immer nach dem Stand der Ermittlungen gegen sich erkundigt.
1: Auch mit einer engen Mitarbeiterin bleibt er noch Tage in Verbindung. Schreibt ihr, er sei auf den Philippinen. Dort sei es jetzt aber zu gefährlich für ihn, deshalb reise er weiter. Aber den Termin bei der Staatsanwaltschaft, den nehme er auf jeden Fall wahr. Bis dahin sei er zurück. Am Abend vor dem Termin dann ein letztes Lebenszeichen. Ich glaube, es dauert doch noch, bis ich komme. Das war's. Und dann gräbt der Journalist Felix Holtermann vom Handelsblatt noch einen spannenden Chat mit Alexander V. aus, dem Geschäftsführer der IMS Capital, mit Sitz in der Villa in münchen bogenhausen In ihrem Nachrichtenverlauf planen die beiden die gemeinsame Zukunft. Als sei nichts passiert. Als sei Maschalek nicht einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Sie wollen weitermachen mit in Investitionen über die IMS Capital in verschiedene Start-ups. Aber dazu braucht V. ganz schnell ein paar frische Millionen.
2: Denn ohne Marschaleks Geldfluss droht den Unternehmen die Luft auszugehen. Ich denke, es wäre schon wichtig, heute zu klären, wie es weitergeht, schreibt V. am 27. Juli an Marschalek, der sich in diesem Chat Richard Dabrowski nennt, während V. den nicht sehr originellen Decknamen Daniel Craig wählt, wie der James-Bond-Darsteller. V. will Geld um seinen Laden am Laufen zu halten. Etwa 10 Millionen. Der flüchtige Marschalek aber will das Geld nicht einfach so überweisen. Es geht meines Erachtens nicht nur um Geld, sondern auch ein paar strukturelle Fragestellungen, die es zu klären gilt, referiert er. Aber sein Geschäftspartner hält dagegen. Sicherlich, antwortet V. Aber als erstes geht es um Geld und darum, alles von meinen Schultern zu nehmen und dann können wir an die Struktur ran. Marschalek textet, ich fürchte, das sollte Hand in Hand gehen. V reagiert darauf kurz angebunden. Ich fürchte, der Zug ist abgefahren. Marschalek verweist auf die einzige Alternative. Er könne ins Gefängnis gehen wie Markus Braun und die anderen. Wie hätte das die Situation besser gemacht? Ich verstehe nicht ganz, was dein Vorschlag ist, fragt er. Und V schreibt zurück: Ihr habt die letzten Jahre Milliarden geklaut mit Hilfe von James und Co. Marschalek schreibt zuletzt. Lass uns doch bitte morgen mal in Ruhe telefonieren, dann besprechen wir das und ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden. Spoiler, Sie finden keine Lösung. In Ihrem letzten Chat am 31.08. geht es zwischen V und Marschalek dann noch um einen Einbruch in die Villa. V äußert die Vermutung, dass Marschaleks Geheimdienstfreunde dahinter stecken könnten. Und Marschalek, der gibt sich ahnungslos. Die sind über den Keller rein und dann... Alles sehr seltsam. Danach wird der Account Richard Dabrowski gelöscht. Wir halten also fest. Ende
1: August 2020 lebt Jan Maschalek. Wo, ist unbekannt. Er selbst schreibt in dem Chat dazu nur, meine aktuelle Situation ist schwierig. Ich bin in meinem Handlungsspielraum deutlich eingeschränkt. Wer danach noch mit ihm Kontakt hat, weiß man nicht. Noch nicht. Also mit Jan Maschalek können wir ja leider nicht sprechen. Und es gibt auch nur wenig öffentlich zugängliche Dokumente von ihm. Fotos, Videoaufnahmen, da kann man lange suchen. Aber mit uns spricht der Fotograf Leo Fiala, der bei Wirecard die Porträtaufnahmen des Vorstands gemacht hat und auf etlichen Firmenveranstaltungen fotografiert hat. Er hat Maschalek sogar mehrmals vor die Kamera bekommen.
4: Er war sehr, sag ich mal, Adretter und selbstbewusster Typ so, also das hat man schon gemerkt. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht richtig an ihn persönlich rangedrungen, sondern ich habe nur so einen, äh, hab ihn natürlich getroffen in einem professionellen Kontext. Er war ähm, relativ eitel, also hat sage ich mal die best sitzenden Anzüge gehabt und wollte auch immer bei den Fotos schon noch ein bisschen äh, extra äh, in der Nachbearbeitung drauf gucken.
1: Leo Fiala hat übrigens das Foto von Jan Marschalek gemacht. Das Fahndungsfoto, das überall hing, das ca. 80 Millionen Deutsche gesehen haben. Die Polizei kam kurz nach dem Zusammenbruch Wirecards in dessen Studio und wollte Bilder von dem verschwundenen Manager. Der Fotograf weist die Beamten zwar auf das Urheberrecht hin, aber das interessiert die nicht. Das Bild geht an alle Presseagenturen der Welt. Ohne einen Credit. Für Fiala war das doppelt ärgerlich. Steht doch auch die Rechnung von Wirecard noch aus. Immerhin... Später bezahlen ihn einige Redaktionen für die Verwendung des Bildes.
4: Also ich bin wirklich glaube fast einer der Einzigen, die in den letzten ja, fünf Jahren ihn vor der Kamera hatten.
1: Will Maschalek unsichtbar sein? Ohne Spuren, ohne Hinweise, die ihn später vielleicht verraten könnten? Wer weiß, vielleicht geht die Fantasie schon wieder mit mir durch.
4: Es gibt ja auch genug Menschen, die sind einfach nicht gerne vor der Kamera. Also das kann ich auch Völlig nachvollziehen, manche manche gefallen sich nicht vor der Kamera, obwohl das kann man jetzt von ihm wahrscheinlich nicht sagen, wenn er sich von Karl Lagerfeld da so oben ohne (lacht) fotografieren lässt und das Bild irgendwie in sein Office hängen will. Ähm, Da muss man natürlich schon ein bisschen (lacht) von sich überzeugt sein.
1: Ja, richtig gehört. Der Topmanager hat sich vom Starfotografen und Designer Lagerfeld fotografieren lassen. Oben ohne. Und er hat wirklich überlegt, sich das Bild über seinen Schreibtisch zu hängen. Aber Leo Fiala ist noch etwas aufgefallen. Wenn Wirecard Mitarbeiterfeste feiert oder die wahnsinnig tollen Zahlen und Zuwächse präsentiert, ist der top in der Regel gar nicht dabei.
4: Herr Schalek war interessanterweise eigentlich fast gar nie anwesend. Also ich habe auch jetzt nochmal meine ganzen Bilder von den ganzen anderen Veranstaltungen durchgesehen und habe ihn nirgendwo entdeckt, was schon eigentlich komisch ist als Teil des Managements.
1: Es gibt also so gut wie gar keine Fotos von Maschalek, auch keine Videos. Ungewöhnlich für einen DAX-Manager, für einen Überflieger. Kurios gar. So gesehen besitzt das, was wir bei unseren Recherchen gefunden haben, echten Seltenheitswert. Eine Originalaufnahme von Jan Maschalek. Von Anfang Mai 2020. Ein kurzer Rückblick. Kurz zuvor veröffentlicht die KPMG ihren Sonderprüfungsbericht. Und auch wenn Markus Braun sich danach öffentlich hinstellt und hinaus wir sehen uns durch den Bericht vollumfänglich entlastet, so ist die Öffentlichkeit doch stark verunsichert. Die Aktie bricht dramatisch ein. Der Bericht nämlich sagt im Prinzip, wir können nicht sagen, ob es ein Geschäft in Asien gibt, weil wir keine Belege haben. Wir können aber auch das Gegenteil nicht sagen. Die Schlinge zieht sich also zu. Da versuchen die Vorstandsmitglieder von Wirecard auf einer virtuellen Mitarbeiteransprache die Belegschaft zu beruhigen. Und nun hören wir Jan Marschalek, der versucht, Ihnen das Asiengeschäft zu erläutern. Wir verzichten hier auf eine Übersetzung, denn wir wollen einfach nur mal seiner Stimme zuhören.
0: As for, um
4: The next steps with KPMG, and I think that may be a question that, that some of you may be having. So KPMG is uh, still doing some further analysis of the December 19 data. Uh, we don't expect any major obstacles or challenges there. Hopefully, um, uh, um, Corona, um, we won't see a second wave uh, that uh, will hopefully not uh, uh, in any way impede our progress, but uh, we shall remain hopeful on that front. Positive.
1: Jan Maschalek, live im Mai 2020. Es ist die einzig zugängliche Aufnahme, auf der seine Stimme zu hören ist. Wie wir heute wissen, ist das, was Jan Maschalek hier sagt, ziemlich geflunkert. Dass KPMG eine Analyse macht, die sicher ja gut ausfallen wird. Oder ist es reines Wunschdenken, dass alles so weitergeht wie bisher? Denn kurz darauf treten so unglaubliche Feindings, also problematische Befunde und so gewaltige Challenges zutage, dass Wirecard zwei Monate später am Boden liegt. Er musste dadurch längst wissen, dass sie dabei sind, aufzufliegen. Wie kann man sich in dem Moment so ruhig hinstellen und der Truppe so ein Unfug erzählen? Wir haben uns diese Fragen immer wieder gestellt. Warum werden Kriminelle zu Kriminellen? Und wie schaffen sie es, in den Spiegel zu schauen? Belügen sie sich selbst von morgens bis abends? Was für ein Mensch muss man sein, damit man zu so einem langjährigen Betrug fähig ist, der unzählige Menschen, die als Kleinaktionäre auf die Lügengeschichte hereingefallen sind, um ihre Altersvorsorge bringt. Wir haben darüber mit Lydia Benecke gesprochen, die Gefängnispsychologin und Autorin vom Anfang dieser Folge.
0: Also es hilft sehr, auf sich bezogen zu sein und sozusagen zu empfinden, man selbst sei der Mittelpunkt des Universums. Also so, wenn man wirklich davon überzeugt ist, die eigenen Bedürfnisse, die sind so wichtig, dass sie es einem auch sozusagen erlauben, sich über Regeln hinwegzusetzen und auch anderen Menschen zu schaden. Und gleichzeitig auch, wenn jemand eher wenig Mitgefühl und Schuldgefühl empfindet, dann ist es natürlich auch einfacher für ihn, andere auszubeuten. Weil er die emotionalen Kosten ja nicht trägt. Er fühlt sich nicht schlecht dabei. Und es gibt Menschen, die prinzipiell wenig Mitgefühl und Schuldgefühl empfinden und es gibt Menschen, die eher durch Gedankenkonstrukte das vorhandene Mitgefühl und Schuldgefühl
1: ausschalten. Da würden mir bei Wirecard gleich mehrere einfallen, auf die das zutrifft. Besonders auch auf Markus Braun, den sehr viele uns als ziemlich empathielos geschildert haben. Dessen Gedankenwelt wohl extrem um sich selbst und den Aktienkurs von Wirecard kreist. Wobei der nach wie vor behauptet, von nichts gewusst zu haben. Und selbst von Maschalek getäuscht worden zu sein. Und dann spricht die Kriminalpsychologin noch von jener Abenteuerlust, die sich in Maschaleks Gang im Übermaß findet.
0: Also wenn jemand zum Beispiel von Natur aus eher risikofreudig ist, dann kann es ihm leichter fallen, wenn er auf eine Umwelt trifft, die nicht so günstig ist, wo er zum Beispiel... Minderwertigkeitsempfindungen hat, wo er sich teilweise vielleicht als Kind schämt und wo er Selbstwertprobleme kriegt, dann kann dieser Mensch eher, weil er aber gleichzeitig risikofreudig ist und halt nicht so sehr negative Konsequenzen fürchtet, eher als ein anderer auf die Idee kommen, möglicherweise auf eine nicht legale Art seinen Weg zu gehen.
1: Frau Bennecke würde das so natürlich nicht sagen, aber für uns Hobbypsychologen ist es doch naheliegend, Marjaleks früher Bruch mit der Familie, mit der Vergangenheit, da deutet sich doch schon was an. Wer mit 19 alles hinter sich lässt, den Kontakt zu Freunden, zur eigenen Mutter gar abbricht, um einen neuen Job anzufangen, mit einer neuen Identität, der hat gewisse Skrupel womöglich längst abgelegt. Warum hat das niemand kommen sehen? Warum hat keiner den merkwürdigen Jan in Frage gestellt, ihn gebremst? Dazu haben wir den Experten für Wirtschaftskriminalität, Dr. Alexander Schuchter, befragt.
6: Aus der Forschung wissen wir, dass der typische Wirtschaftskriminelle unauffällig ist, im beruflichen und auch im privaten Umfeld angesehen ist. Er ist geschätzt, er wird als charmant wahrgenommen und er ist überdurchschnittlich intelligent und kreativ, er ist gebildet. In der Regel ist er männlich, risiko- und entscheidungsfreudig hat jedoch keinerlei Einträge im polizeilichen Strafregister, also einwandfreier Leumund, und befindet sich längst im betroffenen Unternehmen. Das heißt, er kennt also die internen Compliance-Management, die internen Prüf- und Kontrollsysteme sehr genau. Der typische Wirtschaftskriminelle entspricht größtenteils dem gewöhnlichen, erfolgreichen, konformen Manager.
1: Das passt. Allerdings trifft die Beschreibung auch auf viele andere Manager in Chefetagen zu.
6: Wenn Sie eine Führungsposition bekleiden in einem Unternehmen, dann unterliegen Sie einem sehr strengen Auswahlverfahren. Und dieses Auswahlverfahren beinhaltet auch schon, dass Sie ein einwandfreier Leumund mitbringen. Es beinhaltet, dass Sie intelligent sind, dass Sie einen akademischen, vielleicht einen akademischen Abschluss haben. Es beinhaltet, dass Sie eine Hands-on-Mentalität haben. Es beinhaltet, dass sie was erreichen wollen, dass sie Karriere risikoorientiert sind. Und diese Kriterien, die, da werden sie nach diesen Kriterien sozusagen ausselektiert und am Schluss haben sie diese klassische Gruppe übrig, die eben dann im Endeffekt auch deren Gruppe entspricht, die dann eben wirtschaftskriminell wird.
1: In der Theorie hätten demnach etliche das Zeug zum Bösewicht. Nur werden die wenigsten deshalb tatsächlich kriminell. Vermutlich, weil ihnen das nötige ethische Grundgerüst mitgegeben wurde. Und warum so viele so lang auf Typen wie Maschalek reinfallen, kann Schuchter auch erklären.
6: Eine sehr ausgeprägte Eigenschaft bei Wirtschaftskriminellen ist auch diese sozial-manipulative Intelligenz. Also solche Personen haben die Fähigkeit, andere für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren, ohne dass diese das mitbekommen.
1: Jan Maschalek wusste genau, wie man Männer und Frauen um den Finger wickelt. Vor seiner engsten Mitarbeiterin ist er auf einer Feier vor versammelter Truppe auf die Knie gegangen. Wortwörtlich. Und er hat sie angefleht, die Kündigung zurückzuziehen und weiter für ihn zu arbeiten. Nach dieser demonstrativen Huldigung ist sie geblieben. War ihm von da an treu ergeben bis zum bitteren Schluss. Hat allen Ärger von ihm abgehalten, alles abgepuffert und sagt bis heute, der Jan, der ist unschuldig, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Herr Schuchter hat Jan Maschalek nie getroffen. Das macht eine Einschätzung immer schwierig. Trotzdem ist er sich ziemlich sicher, dass Maschalek geradezu perfekt ins Raster eines Wirtschaftskriminellen passt.
6: Durch die Schilderung aus der Medienberichterstattung lässt sich dennoch hervorragend äh, ohne so Kategoriesystem ihn einordnen. Sofern es bei Jan Maserlik also zu einer Verurteilung kommt, ist er dem Prototyp 3, dem hedonistischen Narzisst, zuzuordnen. Er spiegelt sein Gegenüber. Er hat ein sehr höfliches, sehr bestimmtes Auftreten. Er legt Wert auf Status. Er ist arrogant, er ist wenig kritikfähig. Er begeht die Tat unter anderem auch deshalb, wenn er davon überzeugt ist, aufgrund seiner Einmaligkeit nie erwischt zu werden.
1: Wir lernen also, Wirtschaftskriminelle leben in ihrer eigenen Welt. Die sind mit sich im Reinen, ohne Unrechtsempfinden. Sie machen das, weil sie eben schlauer sind als die anderen. Wer sich so leicht übertölpeln lässt, der hat es nicht besser verdient. Und überhaupt, wer sind denn die Opfer? Bei Geldwäsche und ähnlichen illegalen Geschäftsaktivitäten gibt es ja keinen direkten Geschädigten. Man unterläuft doch nur die Bestimmungen von Banken. Und... Wenn ich das Geschäft nicht mache, machen es andere. Außerdem, es merkt ja keiner. Und solange es keiner merkt, wo ist der Schaden? Der Schaden entsteht, zumindest in dieser Denke, erst in dem Moment, wo alles zusammenbricht. Mal kurz was ganz anderes. Was ich mich oft frage, ist Wirecard eigentlich so ein Männerding? Ich glaube nämlich schon, ich würde sagen, Frauen wäre Wirecard nicht passiert oder nicht gelungen, wie man es nimmt. Ich denke, Frauen würden sowas nicht aufziehen. Die wären nicht so dreist, so unverschämt und so versessen auf Macht und Milliarden. Auf das eine große Ding im Leben, einmal im Goldrausch sein. Die Männer, die uns bei diesem Podcast unterstützt haben, sehen das übrigens genauso. Neben der Macho-Frage bleibt auch Folgendes ein Rätsel. Wie konnte es denn nun zu diesem großen Versagen in den Aufsichtsbehörden kommen? Alle, mit denen wir sprechen, erklären uns, warum sie nichts gesehen haben, sehen konnten oder nichts machen konnten. Die Prüfer, die Politiker, die Mitarbeiter, die sich alle haben blenden lassen. Trotzdem, ein paar Dinge verwundern schon. Sie erschüttern mich sogar. Selbst wenn wir nicht von böser Absicht Einzelner ausgehen, so muss man doch von einem ungeheuerlichen Systemversagen sprechen.
2: Im Frühjahr 2019 berichtet die Financial Times von Wirecards gefakten Geschäften in Asien. Jan Marschalek kennt einen pfiffigen Anwalt mit einem kurzen Draht zur Münchner Staatsanwaltschaft. Zusammen tischen sie dieser eine irre Verschwörungsgeschichte auf über angelsächsische Journalisten und Spekulanten. Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten Marschalek erpresst, 6 Millionen Euro. Sonst machen sie Wirecard fertig. Der Kronzeuge für diese krude Story ist ein Brite, der zuvor wegen Drogendelikten im Knast war. Die Staatsanwältin hält die Geschichte für glaubhaft. Faxt einen Vermerk über die angebliche Bloomberg-Verschwörung an die BaFin. Die Finanzaufsicht verhängt daraufhin ein Leerverkaufsverbot. Das heißt, zwei Monate lang dürfen Shortseller nicht auf Wirecard setzen. Die Aktie steht unter staatlichem Schutz. Im Februar 2019 gehen bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, der FIU, höchst brisante Informationen ein. Die Commerzbank hat Unregelmäßigkeiten bei Wirecard entdeckt und sie vermutet Geldwäsche dahinter. Ihre Liste enthält 350 verdächtige Überweisungen. Aber die Meldung versandet bei der FIU, wird erst im Juli 2020 an die Strafermittlungsbehörden weitergegeben.
1: Und meine letzte Frage lautet, wie denken Sie bei Wirecard eigentlich, dass Sie da rauskommen? Haben die eine Exit-Strategie und wie sieht die aus? Eine denkbare Lösung könnte das Projekt Panther sein. Dieser Geheimplan in Wirecards Chefetage war top secret und wimmelt deshalb von Tarnnamen. Danach übernimmt Wirecard, in den Papieren nur Leopard genannt, niemand Geringeres als die Deutsche Bank. Den Jaguar. Ja, richtig. Das kleine Fintech übernimmt dieses große Traditionshaus. Die Idee dahinter? Die Kleinigkeit von den fehlenden zwei Milliarden könnte im Konsolidierungsprozess irgendwie untergehen. Und am Schluss haben alle eine weiße Weste. Diese Pläne lagen ausgearbeitet in den Schubladen in Aschheim. Und hätte KPMG im April 2020 einen Bericht im Sinne Wirecards abgegeben, dann hätte die feindliche Übernahme begonnen. Glücklicherweise kommt es dazu nicht mehr. Deshalb bleibt nur Plan B. So mancher glaubt, und auch ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass wir heute noch immer ein vorinszeniertes Theaterstück sehen. Jan Maschalek taucht unter und gibt somit den Schuldigen. Markus Braun sagt, er weiß von nichts und solange man ihm nichts anderes beweisen kann, kommt er mit einer milden Strafe davon. Der Kronzeuge belastet vor allem Maschalek und macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und kommt dann auch mit einem blauen Auge davon. Und die anderen sind entweder verschollen oder angeblich tot oder nur so halb verstrickt und deswegen nicht wirklich zu belangen. Und dahinter kann es dann munter weitergehen. So sieht es zum Beispiel auch
2: Famika die Shortsellerin aus New York. Ich vermute, das Unternehmen wird alles Jan in die Schuhe schieben. Doch wenn wir etwas über ihre betrügerischen Aktivitäten der letzten 20 Jahre wissen, dann, dass sie wahre Meister im Schreiben ihrer eigenen Geschichte sind. Es ist also sicher nicht so, dass am 20. Juni 2020 alles völlig unvorhergesehen zusammenbricht für sie. Wir vermuten, dass sie bereits 2017 Maßnahmen getroffen und ihre Akquisitionen verringert haben. Dieser Abgang ist seit Jahren geplant. Das
1: Kapitel Wirecard ist vorbei. Nicht abgeschlossen, das nicht. Die Prozesse kommen ja noch. Was dabei herauskommt, ist, wie wir alle ahnen, ungewiss. Es könnte sein, dass nicht alle, die Mitschuld an diesem Fall tragen, auch wirklich juristisch belangt werden. Vielleicht wird Markus Braun in Zukunft Politiker in Österreich beraten. Vielleicht wird Jan Maschalek wieder auftauchen und einen Bestseller schreiben über seine Jahre auf der Flucht. Alles scheint möglich bei Wirecard, oder? Viele tolle Journalisten werden das begleiten und beobachten – und für alle von euch, die auch nach diesem Podcast nicht loskommen von dem unglaublichen Wirecard-Skandal, denen möchte ich empfehlen, auf TV Now den Film Wirecard der Große Fake anzuschauen, mit Christoph Maria Herbst und Nina Kunzendorf in den Hauptrollen. Oder ihr lest das Buch Wirecard – Psychogramm eines Jahrhundertskandals, das ich mit Georg Meck zusammen verfasst habe. Aber für mich ist hier Schluss. Und ich begebe mich noch ein letztes Mal nach Aschheim um abzuschließen mit diesem Thema, das mich die letzten 13 Monate Tag und Nacht beschäftigt hat. Ja, jetzt stehe ich hier hinter Wirecard, dem Gebäude draußen in Aschheim, direkt an an der Autobahn quasi. Und ja, es ist komisch, weil ich jetzt so denke, ich glaube nicht, dass ich hier noch mal hinkommen werde. Also es gibt jetzt hier noch die letzten Anzeichen von Wirecard, die letzten Relikte, sind irgendwelche Türschilder, ähm, Mauspads von Wirecard. Ansonsten sieht man jetzt schon hier nichts mehr von diesem DAX-Konzern, der hier mal etliche Milliarden schwer war und irgendwie ja überall auf der Welt Geschäfte gemacht hat angeblich, jetzt jetzt ist nichts übrig, ist, äh, sind 20 Milliarden Euro oder so vernichtet, aber es ist, äh, ja, ich weiß nicht, was bleibt, also eigentlich nichts. Es gab so gut wie keine Zahlungsausfälle irgendwo auf der Welt, äh, da haben sich entweder hatten sie eh andere Zahlungsanbieter und das war erfundenes Geschäft oder die, die Kunden, die es gab, haben sich einfach einen anderen Zahlungsanbieter genommen und Punkt um. Also Wirecard hinterlässt in der Welt keine Spuren. Außer dem ganzen Desaster natürlich. Und ja, ich denke, ich werde jetzt den Weg an der Bahn entlang zur S-Bahn nehmen und dann war es das für mich mit Wirecard, obwohl ich es nach wie vor irgendwie nicht fassen kann. Und und denkt schon, mein Gott, was haben die hier gemacht? Markus Braun, Jan Maschalek, Oliver B., all die anderen. Ja, ich gesagt, mache mich jetzt hier auf den Weg und kehre Wirecard sprichwörtlich den Rücken zu. Das war die letzte Folge von Chasing Maschalek. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Interviewpartnern, bei meinem großartigen Team, bei Audio Lines und Wake Ohne sie alle wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Moderation Bettina Waguni, Korrespondentin Birgit Haas Drehbuch Bettina Waguni und Laura Ewert Redaktion Bernie Mayer und Laura Ewert Sprecher Silvana Katzer und Bernie Mayer, Redakteur Audio Alliance, Jan Süleman-Söhn, Schnitt und Sound, Philipp Klauer,
2: produziert von den Wake Studios. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Moderator am besten selbst.
4: Hallo, ich bin Michelle.